0: 就是板又买好车票要回家啊，再来就廉价了嘛。然后，然后结果那个工人就躺在那边卧轨，那那后,后,后来就当然是惊动，就是铁路局跟警察来啊。你就会听到那个时候，其实本来有个 YouTube 的影片是有把那个过程拍下来，但是我现在找不到了。大家晚，大家好，欢迎大家收
1: 听呃宇修 Total r o 那然后我们今天呢是呃时间是二零二二年的三月三号星期四哈。那我们今天要跟大家聊什么呢？要聊一个就是，呃，官场公人的这样的整个一个事情，跟呃大家都在讲说，哎呀，反正什么事情丢给法院，法院来做裁判裁夺就对了。那真的是这样子吗？那今天来我们跟雨修呢，我们会好好的来聊。那在雨修进来跟大家聊之前呢，我们先请 Cindy 跟大家问一声好。Hi Cindy。Hi Joy， 晚安。雨修晚安。各位听
0: 众朋友，大家晚安，欢迎来。专栏，我们来欢迎我们
1: 的宇修来跟我们聊官场工人的案件。Hello， 雨修。Hello， 我是你哥。h 修，来，那我们直接切入主题哦，因为官场工人这件事情呢，其实它发生在一九九六年，对熊？是九六年吗？还是最早最早是一九九六年？是九六年嘛，对不对？但它是九九六九。对他的事情，你可不可以跟我们讲一下？他大概是怎么样发生
0: ？嗯，嗯嗯好，没问题。他、啊、其实当时是刚好是台湾的整个产业结构剧烈变化的一的时期啦，因为那时候两岸开放嘛，然后很多本来在台湾的制造业啊，就慢慢的西进。那其实台湾在大概八七八零年代的时候，吼。女性的工人在这个整个产业的发展，其实占了蛮重要的地位啦。我们其实还有另外一个蛮有名的案子，是那个 RCA 的案子。如果大家有听过的话。那个，那你就会发现，在那个案子里面出来提告的工人，其实也都是女性居多。就在那个时候，台湾的加工出口区啊，像像哦、呃，在高雄，或者是啊，其实我们大部分案子都在桃园。那那个、时候就是就是有很多女性、啊，那在的、呃、可能小孩长大的的之后，然后呢，就就白天就去工厂上班，那就做很多那种纺织啊，就主要是纺织业啦。然后就就就做就成为台湾早期一代的经济成长很重要的一个支柱。那后来就如同我们刚刚讲到，就是这个中国崛起嘛，然后当时的两岸也开始开放，所以很多的制造业其实就会想说，哦，台湾的人力成本其实蛮高的，所以呢，我他就想要去做一个竞租，就是找那个人力成本相对低的地方去。所以台湾大概有几批早期出去的，那可能首选呢、啊，一开始的首其实呃，据我所知就是东南亚其实是蛮多的，像越南这样子。所以，所以这个一部分台商其实在越南就待蛮蛮长一段时间。那另外，当然目的大宗就是去大陆，这个其实也呃很多。然后呢，呃，不论是但是不论是去东南亚或者是去中国吼、哦，他们就会遇到的问题是，那这个在台湾的这些员工怎么办？那有些雇主当然就比较负责任呐、啊，就是哦，我要我要把工厂这边台湾这边结束掉，我就依法可能就办协议啊，然后员工我可能就支钱这样子。可是当时为什么会抗争，就是因为有些老板其实并不是那么的友善，然后就变成了之前我们很常听到的说法啦，就是就是在由台湾然后前进大陆这样，所以所以很多员工是去上班才发现，哎，怎么工厂今天没开？然后呢，才发现其实老板根本就把工厂关掉了，然后他们也没有拿到薪水。那甚至当时老老板因为要要根本就不打算做了，所以呢，这个劳健保什么也都没有交。所以工人其实当时想要去申请一些哦失业相关的那个就业就业安定给付什么，其实都都申请不到。然后这笔钱呢也都要不到，那就造成一个社会上很大的冲击，所以就有所谓的关厂工人的抗议。那所以这个工厂工人的名字是这样的，就是工厂被关掉了，然后就就工人就就要自救。那其实那个时候的抗争大概抗争了一年多，然后呢，当时的老委会主委吼应该是这个这个谢生山徐龟介，那就提了一个方案，就说好啊，那我们那个好啦。如果你们找不到雇主的话吼。那那政府就先给你们钱好了，然后呢，就让那那些员工来填写，因为他们要生活
1: 嘛，对不对？
0: 对对对对对，嗯、就是比就是他们就是政府也知道说，其实某程度是有，就是政府其实也是没有尽到督导的责任，因为你既然可以让一个公司就是老板就这样不见，然后呢，那个什么劳保费啊什么一堆，就是该缴的费用什么都没缴，那你既然都没发现，这个其实有点失职啦。所以其实政府是有想办法要这个主管机关应该是老委会。当时最,最早其实是老委会，那后来我们在一百零四年的时候更名叫劳动部嘛。对对对，所以现我们就是还是习惯用劳委会称呼啦。然后后来那老委会就想到就是说，好啊，反正我就想办法去跟政府筹一笔钱呐，就在这面筹了大概嗯，我忘记多少，但是应该有有上亿。然后呢，就看有多少员工没有拿到钱，然后大家就大概算一算之后呢，就透过这个职训局跟华南银行，就把这个钱呢就拨给员工这样子。那当时的劳工啊，呃，就是要走这些手续的时候，其实状况是有一点点小小这个这个小混乱的。因为因为毕竟民国八十几年啦、啊，我觉得那时候大家其实对于一些法制什么的没有什么概念。然后呢，你要叫老委会啊，叫质询局，马上申一张申请表，大概也是不太出来，所以他们就拿了那个华南银行的一个自示的借贷契约，就说啊，你就填这个东西就对了。然后呢，有些。比较失智的就很奇怪，为什么是借贷契约？后来那个据说啦，据说许贵界当场就是意思就是说啊，这个只是一个形式啦，啊，我们实质上就是吼，就是要把这笔钱拨给你们之后呢，政府会再去跟雇主要，这就是一种变移形式的方法了吗？对，所以那时候一开始其实前面在流程上就变得就是名目上跟实质上其实有点不太一样。所以你如果从当时的一些留下来的呃书面资料来看，看起来好像是呃政府先借钱给老公，然后呢老公到时候要还。那但是老公当时接到很多的，就是外面的讯息，不画当时劳委会还出了一本呃这个这个老委会的什么成立几周年的纪念集，那它里面的说法就是说哦这笔钱是所谓的代偿代替的代，然后赔偿的偿，等于说代替呃、就是嗯啊、这个呃、啊、等于说是。跑掉的这些老板来帮忙，对，他们是代替老板帮他付这些钱之后，他们再跑去跟老板要。那这个是工人对这件事情的一个认知。然后，然后呢，从所以大概九六九七年之后，这件事情就就就是暂告一段落。那到了大概二零零五二零零六年的时候啊，一开始是那个审计单位，因为大家也都知道，就是政府机关、呃、公务员其实很多时候就是会一直换嘛。所以后面的人上来之后呢，他也不知道前面发生什么事，然后然后他就看到，哎，怎么有一笔就是借贷契约啊？那怎么都好像怎么都没有去要，然后就开始审计那边就开始有一些意见。那真正有影响的，我的印象就是那个应该是二零一一还一二年，就是呃监察院做了一个调查报告。二零一二，然后他就对二对二零二， 2012, 然后他就说，哎，怎么那个怎么会老委会资讯局借这么多钱给劳工？啊？你们怎么都不还？那因为法律规定，借这种借钱的行为，你钱借出去之后过十五年就不能够要了，就是我们在法律上叫消灭时效了。然后这这这个是这个是一个很重要的法律观念，就是就是你你东西借。给人家给太久，你去要你的权利就就在法律上可能就没办法继续。所以我我现在准备来跟 Cindy 借钱，借个十五年我就可以不用还他的意思。对对对对，就是你如果躲他,、okay. 他可以躲他躲十五年，躲到现、就、在、是、<笑>还有就可以不用。OK，, <笑> okay. <笑>有点像那个刑法那个追诉权时效，有点类似这种概念了解，但是没有完全一样。嗯、然后然后所以所以老伟会选择在就是二零一二年开始就对那个工人来提告，就是要想要把这笔钱给要回来。那当时之据老委会的说法是，为什么是选择提高，而不是就个别的去协商的原因，是因为一方面。时间快要到了，所以他一定要走一个比较正式的法律形式，否则这笔钱要不回来。然后另外一方面就是说，呃，当时会引爆的进这个案子的工人可能有大概数百人，可能有五六百人。那你如果一个一个去跟他联络跟做协商的话，其实会变成一个很大的行政成本。所以他们当时就是委外，就包给几个律师事务所，然后律师事务所就用那个。寄支付命令的方式，哦，这个也是一个法律的术语啦。那就是先寄给这些工人，意思就是说，哎，你们当年欠的钱现在要还了啊，这样子。那那个工人呢，就可能在过了十数年之后，就突然接到一个法院的通知，那他们也看不太懂，那就就被有点被吓到了，然后他们才惊觉说，哎，原来当年的那笔钱，原来在政府机关是被当成是借款，而不是说等于相当于是政府机关的赠与啦，就是他们觉得这个。这个跟他们当时料想的差很多，所以二零一二年开始各地就开始了我们所谓第二波的抗争。那这个抗争就是说，哦、呃，就是在指责老委会言而无信啊，明明当年讲好就是就是要用给的，不是用借的啊，然后就有很多的抗争，包含就是我印象中是呃二零一二到一三年，就那个那个跨年的的十二月三十一号跨年夜的时候，他们跑去海北山卧鬼啊，然后。然后当时卧轨的时候，我其实是有同学在现场的你你。你有同学在现场？嗯，对，应该是说他刚好要搭那班车回台北， oh, 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 oh. 所以他其实他当下很不爽，他又觉得说啊，要回，就是他就想要回台北，因为年底了嘛,、就是、嘛，对不对？对对对，嗯、很多人其实就是就是本又买好车票要回家啊，再来就廉价了嘛，然后。然后结果那个工人就躺在那边卧轨，那那后,后,后来就当然是惊动，就是铁路局跟警察来啊，你就会听到那个时候其实本来有个 YouTube 的影片是有把那个过程拍下来，但是我现在找不到了，因为听说呃那个频道的作者去世了，所以那个频道关起来。然后他就就就你你如果有机会的话，大家可以看，就是就是那时候一堆人就喊什么拖走啊，然后就是撵过去这样子，因为因为大家都觉得很生气，就是啊你你要抗议你家的事，为什么要妨碍我回家？然后呢，这个就变成了第一波，就是就是当时在第二波抗争的时候，第一个比较引起社会瞩目的,的抗争事件。那后来这些人其实也都有被刑事起诉啊，就是用那个什么妨碍，就是这个公共的安全、嗯，对，妨碍，对，妨碍公共安全的那个罪其实蛮重的。然后就是因为因为你是躺铁轨啊，就跟那个当年南回铁路那个搞鬼事件，其实他们起诉的条文同样的一个条文嘛，吼。嗯对，所以其实其实是可以想象很重。那后来这件事情开始传开之后，其实呃，在这之前呢、啊，他们其实就有在找律师商量说这个案子要怎么处理。然后最一开始的律师其实只有四位，那那这些这个这个、这个、这个阿姨啊妈其实也身上也没什么钱呐、啊。所以，所以那时候等于是你要面对老委会聘的律师团，而且也不乏是一些知名的事务所。但再加上就是就是大家其实聚在那边的时候，他当事人其实很多啊，因为就就是几百个，因为他每个人都分开来搞。所以，所以一开始就是很以寡敌众。然后我的呃几几个学长跟朋友，那其中一位一开始就加入的就是现在时代力量的立委邱显治啊。然后就就大家就四五个律师在那边讨论说怎么办怎么办，然后后来呢我，我们就想了一些法律上的策略啦，就是就是他们那时候就有提了几个法律上的策略，包含说我们那时候用了一些法律技术的主张，就说哎这个这个当年的呃老委会借给工人，不论是借或者是给，这个这个合约是一种行政法上的合约，我们。俗称叫行政契约，是一个法律名词哦。那行政契约跟民事契约最大的差别是，民事契約我刚刚讲有一个十五年的请求的,的最长期限，可是行政契约的话，依法最长只有五年。所以我们如果就跟政府说啊，其实因为是国家借人民钱嘛，所以这个东西其实要论用行政法去论，而不是用民法论的话，那这个要钱回来的时效就已经超过了。你已经失效了。对对，就已经低于时效了，所以你这个要钱就一定输。其实是一个非常法律技术的抗辩，就是说我不想跟你争事实，因为事实就是有点变公说公有理。而当年有有经手过这些案件的人，其实我们很是有去拜访过，包含像哦许贵杰、像这个谢生山，或者是像那个呃，哎、那个、谢生山那时候还没过世吗？呃，那个时候还没，因为他好像是这件事情之后去选台北县县长了。哦、oh, ，对,对对对，我如果没有记错的话，那那所以所以就是当时就呃，对，就但就但是，然后还有那个郭吉仁，就是我们律师界的前辈。那但是其实大家就有点没有想要回答这件事情，可是就但是你会看到的是说，哦、呃，官方的就是就是确实工人们手上的合约是写。借贷没有错，可是你去看很多当时参加这些公运的人士的一些口述历史，跟当年的报纸报道，还有我刚刚讲，就是老委会自己出版的刊物，都说这个是代偿，那就变成一个就是各说各话的情况，所以律师才律师们才会想说，那我们就用一个比较取巧的方法，就是用一个法律技术的主张把这件事情给结束掉，就不要去讨论它到底事实是什么。那这个做法呢，我们在一三年，我大概我参。参与这个这个官场案应该是一三年的一月开始，就是握完轨，握完轨之后的隔年嘛，哈。对对对，就是、嗯、就是等于跨完年我就正式加入这个这个律师团的运作了。那我们就开始去想各种策略，说要怎么样去说服法院，说也可以往这条路走。因为这个主张其实以前没有人想过，然后呢，我们也没有没有看过类似的案例，所以我们当时还去拜访了很多可能诶法律系的教授啦，看能不能给我们一些指引这样子。那另外就是在法院的时候，我们也尽量去跟法官讲说，这个案子其实不是像表面上看起来那么的。那么的，好像就是只要看文字就好。那也有找很多的资料。然后后来因为这个案子越弄越越有知名度，那就越来越多律师投入了。最后的话，我如果没记得没错，其实有一个政治系的老师，哦，就为了这件事情写了一个专题的研究计划。那他统计是说，他觉得他觉得应该总共有五五六十位律师都有投入这个律师团的运作。这是当时的一个状况，然后后来法院的改变，其实也是在一三年的暑假，就是就是真的有法官觉得这个是行政法案件，他决定要用行政法的方法来审理。那那个整个整个风向就开始改变。可是呃，案子到了，就是从民事，我们这个是两个不同法院了，就是从民事法院到了行政法院之后，其实行政法院法官他要他要判这个案子，其实他也有点犹豫、啊、因为。有几百个案件嘛，然后有几百案件的话吼，大家也都会想说，那谁要先判？因为因为我如果想要做的比较轻松，就是有人把东西写好啊，我就抄他的这样就好了。所以所以那时候案子转换了审判的法院之后，其实没有那么快的就判，是到了二零一四年的二月才有第一位法官。那现在在最高行政法院。当法官后，就裁判说，哎，是工人这边赢。这个好像是从有抗争以来第一个判工人赢的案件。然后呢，那个宣判的时间我记得很清楚，就是哎，没有，也没有到很清楚，就是三月七号啦。所以，所以我才会想说，就是在这一次来谈这个题目，因为刚好是呃，算一算，其实也是大概八年前的事情，这样刚好八年前。是。那后来，对，然后后来这个案子有几百个案子哦。只是当时几百个案子是因为呃劳委会是分别对每一个工人他提告，嗯、所以是变几百个案子嘛，对不对？对他不是说我今天提一个告之后，然后我列几百个被告，不是他是每他是每一个是成一个案这样子，对他每个都制成一個案，所以其实法院那时候也很头痛，法院就觉得说怎么一下就涌这么多案子进来？哎、欸，可是老委会那时候为什么要用
1: 分别的去提告，而不是用整这整包的这样子？他的有是有他的一个。算是法律
0: 上的一个攻防战略，还是怎么样吗？我在猜他们可能没有想说这是一个战略。我的我觉得应该是因为他们委任律师处理嘛。然后呢，律他可能也觉得说，哎，那就全部都并成一案处理就好。可是可能我是律师，我就跟他讲说，你如果要并成一案的话，那我可以收多少律师费？这是这是一个，因为台湾的收律师费的方法<笑>对是论案件算的。是，那你如果今天一个案子告一百个人，是可是那。你要多收一点，你就变成说要变成政府采购法去跑很多流程，还是怎么样？然后再加上说，其实在这些案子里面，很呃大部分的工人是住在桃园啦，可是也有一部分是住在就是台北县跟新竹还有苗栗，所以在每个人住的地方都没有很一致的情况之下，他们最后就是选择就是每个人几乎都分开搞。那所以我们那个时候，我们一开始觉得说你干嘛要这样，后来。我我是，我们是没有真的去问，因为那时候跟对方律师其实打官司也是弄得不太愉快啊。那<笑>可以想象，就是所以所以后来后来就就我们自己回头看这件事情，我们是觉得说应该就是律师的考量，而不是老委会的考量。因为律师要收手续费嘛，对不对？对啊、简单讲是这样，对他比较能够，就他们也比较能够解释说为什么这个案子。因为因为看我如果我我是律师，你现在来找我就说哦那个雨修我要请你帮我告一百个人，然後你跟我那如果那那要算一件的钱，那我当然会觉得对对对不划算，对,對,對,對因为如果你一
1: 件的對對對你如果一百个人，然后尤其是我们在采购法上面又有一个一个就是上限的一个限制嘛，对不对？所以到什么样的地方你必须要到哪些等于说有一些关卡，大概
0: 跟这应该也有关系吧。对，我觉得会有点关系。当然，它还有一些内规的部分，我们就没有去问的很清楚了。但应该事情应该都是，就是跟这些应该都是相关联的。所以我的印象是那一天宣判之后啊，因为我有在当现场听宣判啦，然后大家很大家很激动嘛，因为打了大概。呃、欸，一年多，呃、欸，快两年的，两年多的，将近两年的官司，然后终于有一个比较正面的结果。那我们那时候其实想的问题是说，可是法官其实当天只宣判了五件，你扣一扣可能还有一百多件，那后面怎么办？就隔了一个礼拜，那个老委会就发新闻稿说，哦，既然法院有判那个工人胜诉的话，那我们就撤告。然后呢，我们就是，我们就那个接受法院的看法，啊，我们就不跟你吵了，这样子。其实那时候我们是很错愕的，就是觉得说，欸、因为因为他只是那个台北高等行政法院的第一审判决，依法其实还可以再上诉第二审。就如果他真的要跟你争到底的话，是。可是，你那时候老委会的策照给我们感觉就是说，哦，所以你好像其实也没有很在意这笔钱嘛，就就是他好像就变成说，哎、欸，有人判我败诉太好了，找到一个名目。然后我就下庄，啊，我就会说，啊，既然判法官都法院都这样讲，那我就不要再跟你们计较了。他那个时候的新闻稿还写的一部，就是说要就是工人无理取闹啊啊，刚好给你们逮到机会，法院判你们赢啦、啊。那老委会为了不要继续加深社会的分裂，所以我们就决定不提告，呃，不不继续不继续告，而且全部都撤告。然后我还记得我们为了这件事情，就是我还。负责写一个新闻稿，说不要不要胡说八道这样子。虽然说我觉得撤告是对的啦，<笑><笑>是这样子，因为因为确实行政机关撤告，我们是是放弃上诉啦，应该说放弃上诉撤告其实不太常见的、嗯。我印象比较深刻的是那个那个也是民国八十几年有一个民生别墅的案子，就是就是辐射屋,海沙屋吗？辐射屋，哎，好像辐射屋还是海沙屋的案子，嗯、就是。他们那个钢筋里面被验出有重度辐射嘛？是。然后那个案子当时是，呃，后来去打官司，那个原子能委员会好像就赔了很多钱。那到了二审继续败诉之后，原能会就发了一个新闻稿说，说他觉得，嗯，既然法院都讲都是这样讲了，我们在上诉第三审也是劳民伤财啦。那我们就把这些钱全部都赔给住户。就是就是也也不是没有这样收藏过的潜力，只是我们比较少见用。就是就是机关单方面的哦撤告或者是不上诉来解决这个问题，通常机关都会打到底的、啊。对，那呃，我们刚刚听到就是宇修跟我们大家在讲述这
1: 整个一个官场工人案的时候啊，我帮大家整理几个重点。第一个重点在哪里呢？第一个重点，这件事情发生在大概是一九九零年代。那最刚开始的时候，官场工人的这个，我们在讲说有一个叫做官场失业劳工，呃，就是促一促进就业贷款，他是用这样的方式要来他们还的哈、哦。那当时的话，就是在一九九六年的时候，有成立一个叫做全国官场失业工人连线。那这当中，他他现在听完之后，他会想说，那到底有几家？哦，其实这个连线在一九九六年成立的时候，已经。有十几家工厂哦，十几家工厂，然后就刚刚宇秋有跟他提了几百个这样的员工哦。那临时之间，老板走掉了，没了，钱没了，好、哦，那这个许多东西不晓得该怎么办。那在不怎么办，不晓得该怎么办的时候，大家开始只有哎，那怎么办？我生活怎么办？那大家别忘记一件事情哦，这些工人他们是属于蓝领阶级。其实，在台湾喽、哦，台湾有一个很大的一个，嗯，这个可能宇秋应该会很清楚哦。台湾人其实不太喜欢上法院，对不对？对，没错，对，非常不喜欢，非常不喜欢。<笑>那非常不喜欢上法院。那所以呢，尤其是当年纪越大的，其实他们是越不想要上法院，没错吧？对对,对,对。那这一群官场工人里面呢，他我们在讲第一个，他是蓝领阶级；第二个呢，其实就是因为他们就觉得说，哎呀，既然哦，刚刚有没有有没有发现一件事情？就既然政府就老委会已经有出来要协调啊啊，兄、啊、的，乌天流急留后啊，大概是有这样的想法嘛，对不对？那那然后呢？主管机关呢？其实他们也便于形式，就是说很多就刚刚那个宇就在讲一个重点了，就表格什么都没写清楚。那然后就跟华南银行讲，那华南银行他们当然就我没表格，当然我就是给你这样的一个表格嘛，对不对？那这样表格，这其实才是这真正问题的关键。为什么呢？因为这个里面就是我们在讲钱拿到。这当然是很重要，但是是用什么名目拿到？大家记住、哦，这是一个大家必须要去学到的一个重点，就是说你要用什么名目拿到这笔钱，这非常非常重要。然后在上面的人讲的话，到底对或不对，真的要想清楚，要不然后面这一连串其实是很大的问题。为什么？因为这一群工人呢，你看到、哦、他到1996年，然后整个这事情处理完了，处理完之后15年。那后来呢？时间快到了，到二零一二年的时候，时间快到的时候，然后开始，哎，今天就是刚刚有讲的，其实审计单位当然就可能某个年轻小伙子开始看到说，哎，啊，那我那我这这些东西，然后当然就法律条文就这些当中的一个项目一个就是等于说科目来看的话。他去要钱没有错，他去要求更正没有错。好，那就要做这件事情的时候，那这就又回到行政机关。但我们发现一件事情，行政机关它又出现一个状况。其实他出现状况是怎么样？嗯，好啊，那个监察院啊，他来纠局我，那我当然我一定要做一些什么样的动作？那什么样的动作呢？跟你们在。一百多人，百百多人去跟人跟你们讨论，太麻烦了。那干脆我就委托律师，律师就好吧。那我就律师那边，哎，那跟你们讲说，哎、欸，有这事情哦。那。当这一群蓝领蓝领阶级的这一群，我们在讲他你，你他想哦， 2 0 1 2年的时候，他们都已经大几岁？他们都已经大概是60到80岁的老人哦。那到这个状况之下，哦、那用照顾你啊，然后你别给他偷紧，因为大升级了哈、哦。那这个就是一个问题，那他们就他们就很头痛啊，为什么又是法院传票？看到法院传票觉得很恐怖这样。好，那因为是这样的关系，那反正呢，行政机关就说啊，我就丢给丢给律师，丢给法律去法院去处理了。那法院收到这些东西之后，其实当中我觉得法院最无辜。为什么最无辜？他从头到尾他就不知道是整个偶尔寒集，他根本就是因他所有的这个证据他都还没有到手上，你要他去做一个判决，他怎么去做出一个好的判决？不知道。那因为这当中的其实里头的，就我们刚才讲的里头千丝万缕哦，很难厘清。那所以呢，当今天有律师们他们在发现一件事情，说：“哎，这个不对的，我们要帮这一些。”就是这些呃，我们在讲的这些工人要帮他们去做一些什么事情的时候，所以他们用了别的方式，所以他们讲说，一起要把你的事情搞清楚、哦，那真的是一个比真的是要比那个什么，把那个在恒河沙里面去找到一块一块那个一颗小金子还来的累啊，干脆了，归了金蛋兵啊，我们用行政行政法律的方式来做，所以他们用这样的方式，可是他发现一件事情。对于行政机关来讲，他们真正不是要解决问题，他们要解决什么？他们应该是正确的讲，他们不是要解决工人的问题，他们是要解决他们被监察机关来定的这个问题。所以呢，他没办法去做决定。主管主管的那个，我们在讲主管的首长没办法做些决定的时候，我丢给法院。那法院呢？好，没办法。哪个法官比较有架子？好，那有架子的法官好，就把他说整个这样好。那我们在那里过过之后，太棒了，我有借口了，赶快事情糊糊哎，不要再吵了，就用这样的方式。我这样讲没错吧？对，没错，其实,其实就是这个案子的核心了。<笑>对，好，那我们在里面我们就遇到几个问题。第一个。其实行政机关遇到被纠举、被这个纠正的时候，他们经常也是在做这件事情。做什么事情？他们就是自己不去做判断。我觉得你本来就是你你自己。你看这个整个像官场工人这事情，这样听起来的话，最刚开始其实是你失职啊！你失职，你没有把想办法把这事情整个整个抠好，反而你要把责任丢给法院去做判断。台湾这样的状况是不是很多？嗯
0: ，我我。我觉得讲多好像是很伤害行政机关，但是我个人你要讲不少就是，其就这件我不能讲少，就是讲少我觉得是骗人的，是因为我就这这个东西其实我觉得会回到一个人性的问题啦，因为因为我如果要自己做决定的话，那我就是要负责负起这个责任，所以。那个时候有一也是一位老师吼，在就也是政治系的老师啊，就是他他就有写过一篇文章，他说他说其实其实法院就变成是行政机关卸责的地方，那这个卸这个这个说法，我觉得就像刚刚福哥讲一样，其实法院很多时候很衰。虽然说，我觉得像我今天跟当事人开会，当事人就跟我说啊，律师怎么办？我如果那个遇到法官很恐龙怎么办？我说其实那个新闻媒体有的时候对法院的描写吼，我我都不认为是。就是跟事实是接近的，当然这个可能对媒体是一个很大的批评啦。没关系，你批评我 OK <笑><笑><笑><笑>。但我想我要说的就是，就是、因为因为就像刚刚我们一开始讲到，他其实哦早期那个也不是老委会也不是完全没有要过钱，大概民国九十六九十七年的时候就就有。对一两个工人要过，不知道为什么。可能说他们就是提高，啊工人搞不清楚发生什么事。然后呢，就是接到传票也会很害怕。而且真的我，我我自己跟一些老人家相处经验是，要不是我是律师，那时候他去法院出来哦，他还要包一个红包给陪他去法院的人，就说啊，这样可以去晦气这样子。然后我就想说，那你怎么都不给我？我每天都来。<笑><笑>对啊，就是就，所以所以所以那时候可能可能。就是被告的这一方，他也没办法做什么有力的反驳。那输了之后呢，他也不知道就是可以上诉还是怎么样，所以案子其实很快就确定了。所以他就没有办法再透过法院去讨论更多可能背后该讨论的事情。其实法院不是不能讨论，可是就是说你一定要棋逢敌手嘛，就是你的原告跟被告是真的要去。把很多的资料提出来的时候，法院才有那个素材去处理啊。我们台湾的法院虽然说依照，虽然说行政法院是职权进行的啦，可是大部分时候其实法院都还是以当事人所提出来的资料去做判断。所以，如果你们两边有一方就是没有好好的去讲这件事，或者是哦、呃，就是就是没有没有好好的去表达这些事情的时候，可能这个案子写在结论上就会有他失真的时候了。是，那如果是这样
1: 子的话，因为我们就整个这样子官场工人的案子里头啊，你觉得第一个我，我如果我们今天站在牢方的角度里面的话，你觉得有哪些就是从法律法律层面来看的话，有哪些是我们可以学习的呢？然后等于说，我们不管它是一个教训也好，它是一个我们在讲反面教材也好，有什么东西我们可以来思考的？
0: 我觉得其实这个案子里面真的是，就是我们要很严肃的去面对那种产业转型、那种摩擦性失业的问题。我我的老师以前在教我们就是这种相关法律的时候，他就说，现代社会真的变动得很快。他觉得以前我如果是呃一个一个成年人，我只要学会一种工作，我可能就是靠这个工作养我一辈子就好。但是现代社会就是我学了一个技能之后。我可能过了三十年，过了不要不要讲三十年，过了十五年，这个技能就没有用了。就那个老师，我记得他举的例子是什么？他说他小时候会有那个补铁锅的人，就是我们家炒炒菜锅破掉会有人来补。嗯，因为以前锅子贵。对。然后他说现在这种人就不存在了，因为现在锅子便宜，也<笑>没有人去补。对你补补个锅子都还不如买个锅子来的那个。<笑>对、啊、对，真的真的。然后所以我们其实看这个，我我那个之前呃公式吧，就是有一个。有一个呃单元剧是那个奇迹的女儿嘛，其实她就是在讲说台湾的女性工作者在那台湾的加工出口这个经济起飞的时候，其实她们是一个非常重要的人力资源来源。所以所以看到那个时候真的是很多那种那种妈妈什么的，然后就骑那个机车，然后戴着斗笠啊，然后穿个长袖就这样骑去。因为我我小时候住新店嘛，然后新店旁边有一个通用电子公司啊。那其实其实到上班时间就是一堆都是女生，然后就骑机车，然后进去就开始装那些电路板什么的。那那下班的时候就出来啊，就回家，然后再就是就是处理家务事。我我我想要讲的是说，其实其实从工人的角度来看，呃，第一个就是就是真的要能够自己还是要有保护自己的能力啦。因为因为我们我觉得那个年代他会觉得说，我如果被公司聘用，我可能我就可以做一辈子。但是其实现实生活不是这样子。然后第二个就是说，要某程度的能够团结啦。当时我们做官场的时候，我觉得有个做法是台湾社会其实他不是很能认同的。例如说，像在罢工的时候，我可能会拉住我的同事说：“你不能去，你不能去上班，你去上班，我们这个罢工就完了。”就是像像当时空服员跟机师抗的罢工，其实就是
1: 就是等于说我们要团结一次，我们要一次就是一起的，让人家觉得完全没有，就是无无缝可以差
0: 就对了。对，其实那种那种团结感的塑造，在劳工运动里面非常非常重要。就大家如果呃有机会的话，可以去看那个，就是影星之前拍的一个不是很长的电影啦，那个《川流之岛》。然后它他是在它是改编呃国道收费员的抗争案件，其实。当然，我觉得，但是其实跟国道收费站没什么关系。他其实讲的比较多是一些人跟人之间的互动。可是如果大家去看的话，会发现影星演的那个角色，就是他，但明明就是大家就是要上街头去抗议政府，就是把把那个高速公路收费站拆掉。可是他没有那么想去，就被人家说他是叛徒啊这样子。那我觉得，我觉得团体运动会很容易遇到这种就是个人跟团体之间的抉择，而且。从资方会，或者是跟你对立的一方，他会很容易用各种方法引诱你，就是跳出这个团结。像当时老委会知道我们开始抗议了，就提出了那个所谓的七八九方案。七八九方案的意思就是，如果你现在要来跟我谈和解，我呢就可以让你，就是我可以免除你七成的债务，八成甚至最多可以免除九成，等于说，如果你欠我十万块，我只要还一万就好。那那个时候。就是就是，所以很多人就会觉得说，哎，我不知道你们抗争到底会不会成功啊。可是如果我只要缓一万，我看得到我的就是止血点在哪里，它会有那个诱因。但我后来是听那个邱显志，他在有一次我们在做一个心得分享的时候，他就讲说，他那一组的去抗议的一个阿姨，这样讲阿姨有点不礼貌，但是年纪都这样子 ，OK 了。他他就说，他就说那个他。其实他很想还，可是他看到当年他们那个那个纺织那个班的班长，然后呢八十几岁带大家在前面抗议的时候，他就想说：如果我去还，我怎么能够对得起当年那么照顾我们的那个老班长？他就站在那边跟大家讲说：大家都不应该还这笔钱，结果你跑去还了。他觉得这样还会这辈子对不起他，所以他最后还是决定没有去还。我觉得那个一方，那个另外一个面向，其实是他们当时在。就是那个工作的时候，就已经有很深厚的情感。当然，我不觉得说一个去工夫人，他就就会想说，哎、欸，我要来组织工会啊，我要来罢工这样子。可是至少，可能那个时候的工作环境是很容易让大家有这种团体意识。我觉得跟，跟我觉得现代社会其实就会很难聚集。尤其未来，我们如果又在疫情啊，大家都什么，就是我防控吼，你要谈这种团体意识的这这个凝结我，我其实是不是那么乐观的啦？那再加上他再就是就是，我觉得这案子还有几个，就是说，就是说一些呃民间团体跟那个律师团的加入。其实我们加入，我们都是没有收钱的嘛，甚至很多时候我们那些就是去法院搭的机程车，或者是印影印那些文件的费用，我们也都自己吸收啊。然后，然后还有就很多的人力，甚有些是学校的老师用他的那个法律服务课程。那请学生来陪我们去法院印资料，那其实是这么多人，然后一起这样子叠起来，我们才好不容易做这个案子。回头看是一个我觉得很美丽的巧合，就是很多运气好的事情都被我们碰到了。否则我当时的估计是，这种这么多的案子，我觉得每个五年是打不完的。但是就这样子结束了。是，那但是问题是，你这当中就有一个很
1: 重要的一个点哦，因为你刚刚提到了嘛，就你怎么看呢、啊？就比方说你提的影星的这个啊，川流川流之岛嘛，哈、哦，这个样的一个故事里头，你怎么看？就是你，因为你今天你是在台湾人权促进会里面嘛，哈、哦，那你怎么在看这样的一个心情？嗯、就是说每个个人，因为。如果换成我先讲我自己的感觉了，我觉得说，当然团结很重要，但是问题是每个人有每个人他自己的一个，呃，不管他的一个家庭状况或者他个人因素，在这样的一个团体里面，我的这个心理压力、心理抉择其实会很大。那你觉得怎么样做才是一个比较好的思考？因为我们不能讲说怎么做是对，怎么时是错，因为这根本没有对跟错的问题。对，那然后我觉得说，那你你觉得这个要从什么角度来去？因为你总要在公跟私之间要
0: 找一个平衡点嘛，对不对？嗯，其实其实这个就真的跟大家平常的情感积那个积就是就是累积是蛮重要的、啊。然后组织者其实我们那时候也想过这个问题。那大家的想法就是说，哎，如果那个某某某真的会有困难，反正我们这边就是筹一个公积金让他去用，就是就是会有人这样讲。像刚刚讲到国道收费员也是啊，有些人是哦，就是政府有一个方案，那可那政府方案可能跟我们本来预想的方案，有些人可能会变得更好，有些变得更差。那那些可能变得更好的人，他就会出来说：“我其实也没有觉得一定要多拿多少，因为他觉得钱是一回事，可是大家能不能公平的拿到钱是另外一回事。”所以。呃，一方面是你要有一个策略，就是能够稳住大家的军心。例如说，就像我刚刚讲，可能有笔公积金可以拿来让大家去去做一些挪用。有些人急难的时候，他至少可以先去处理，这个可能是一个方法。另外一个就是说，我就是说，平常你就是要让大家有那种集体意识啦。所以我们如果看的话，其实像传统的左派，他的集体意识就会做得很夸张，就是可能就是就是要用一些比较没人性的方法，然后去洗你的脑，说要要让你认同这个团体，然后呢，那个个人的的那些特征都会在这个训练里面就不见，有点像宗教的那种做法了。对、嗯，就是这种宗教型的，就是说反正你是为了这个团体存在，其实你这个人不重要。其实，其实，其实我自己听过的一些左派训练，其实会有这个问题，会有这个状况。我不能讲它是一个问题，但是，但是我没有那么喜欢。那我的看法一向都是说，我觉得人还是要还是要为自己而活啦。只是说，我们为自己而活的过程里面，我们要知道的是，在这个大局底下，什么时候要取，什么时候要舍，就是有有，就是让，就就，呃，我知道我可能会有些牺牲，可是我会，呃。愿意为他人牺牲，我觉得，我觉得那个，那这种想法其实很重要，而且一定要是组织者，就是带头的人，他要愿意带头开始做，否则人家就会觉得说你在那边讲那么大声，结果到最后呢，出去送头都别人。我觉得，我觉得这件事情其实很重要。好，那第二件事情其实要问雨修的哈，因为。呃，在一九九六年的时候，他们
1: 在抗争。当然，那时候其实台湾整个我们在讲，其实那时候台湾不管民主制度也好，或者是相关正在萌芽、正在起步，所以有很多东西非常草莽，所以走上街头是一个非常。应该怎么讲？非常家常便饭的事情哦，因为当时其实出现了很多的各种不同的运动哦。那但是呢，当他们走到了二零二二零一二年的时候，那这时候其实台湾见证渐渐的有一些有一些，但我们在讲说社会制度啊相关的都已经比较稳定。可是呢，他们依旧用就是在一九九六年的时候用的一个所谓的街头抗争哈、哦，包括了就是说你刚才也提到了，他们在这个。台北车站里面卧鬼这件事情，那也造成很多人的不方便，反而让社会对他们的这种同情的这种心理，反而是相对的下降，而觉得说拎起来脑袋急吼，会有这样的一个状况。嗯、那你觉得，在我们现在走到，我们现在又走到，又又过了十年，我们现在到了二零二一年、二零二二年了吼，在这状况里面，你觉得说有什么样的观念，我们必须要改变？街头抗争？真的是一个方法吗？还是有其他更好的方式？其实可以获得，不仅是获得我们在讲说社会的一个认同感，因为这种东西、这种需求，社会的一个力量是非常重要的。那另外的话，那当然就是也能够达到
0: 自己的目的。有没有什么样的方式可以做？我觉得这这些就是呃，这种表达意见啊、抗议啊等等的力度吼、哦，要怎么拿捏？其实跟。当下的公民社会对于公共议题的热衷度，还有政府可能的反应，其实是有一个互动关系的。就呃，我我这边偷偷宣传一下，就是就是那个 58, 你可以大你可以大方的宣传，不用偷偷宣传。十八届金马奖最佳纪录片，<笑>没有吗？就那个，对，因为听说现在讲时代革命很容易被那个脸书拉掉，<笑>没关系，我们这里是 Clubhouse，、就是、欢迎大家去看时代革命。Okay, 對然后就是。就是它里面其实一开始啊，他也讲到说他们的那个比较左交的嘛，就是香港人这样讲，比较左交的他就会讲那个非礼和，就是非暴力、理性跟和平。那后来他们就发现，这个非礼和好像用在香港政府跟北京政府身上没什么用。所以才会变成说，后面就开始有各种就是大家知道的，就是戴那个防毒面罩啊，然后丢汽油弹这样子的的状况跑出来。那其实我们如果去看的话，因为那个呃雨伞是雨伞运动，其实也是发生在二零一四年嘛。那那时候我好我人是不在台湾啦，但是但是就是。反我们会看到是说，对我们觉得这个这个社会地方上应该是要来越来越理性、越来越民主、越来越接受很多的公共思辨。可是现实社会其实它的走向，我觉得是非常非常复杂。就好像呃，我们都会觉得社群媒体的出现，让那个对话变得很封闭，就是那个诶、呃、传播学叫什么 p o l a r i a t i o n 就是那个极极化的极端化的效应，其实跑出来。那所以你有对话没有错，可是你都在跟同温层人对话。所以那个效果就变得很差。可是你说有没有一些呃活动是可以 collaborate， 就是让很多不同的声音进来？其实也有。所以我,我如果问我的话，我会觉得说，像这些所谓的抗议或者是表达意见的这些做法，机会游行什么的，我觉得其实大家可能要用一个呃更宽广的角度来看这件事情。像台湾是一个呃比较。不太喜欢接受这种有街头抗争的的、呃、社会。那我觉得有个原因是因为，因为过去这个东西很少，而且有的话，很多时候大家的印象都是暴力冲突嘛。因为当年民党就是这样子啊，或者是五二零农民运动就是这样子啊。我在我在街头采访的时候我，我还被我还头不是整个被棍子敲过好吗？<笑>对，就是就那个时候，真的，我觉得那个时候是真的。好夸张，就我我当然我都只有看史料，我我其实是没有没有身历现场。那我只是说，但是我们现在当然转向就是说，哎、欸，社会理性的话，哦，非礼盒是可以的。那但是相对来说，有些政府就知道说你会走非礼盒，那太好了，我就打蛇随棍上。甚至你觉得你很那个非非礼盒，就是非非非暴力理性和平，但是政府就会说没有。你觉得你很理理性，所以我但是我不觉得。那他还是可以找个理由去去限制你发生，就在结果论上，就是不论你觉得多和平，只要政府说你不和平，你可能当下就被镇压了。所以在在那个呃美国，像我那时候在 ACLU 的时候，就是就就是就是去问，就是跟他们交流的时候，他就说他们现在的主流说法叫做以前叫做 Right to Assembly 嘛，就是有集会自由，他们现在想要这改名叫做 Right to Protest， 就是抗议权。那那个呃，公民与政治权利公民，就人、是、联合国的公正人权委员会，也在前几年出的最新版意见，就是说哦，禁止就呼吁政府机关不要过度的限缩和平集会那个和平两个字。那这个是这个就是你还看到的是，其实有些社会他在做这个声音管制上是这样子。那我自己其实对这种抗议，我的想法是，我觉得人真的是没事不会去卧轨啦。说实在话，就就就，因为像我们是可以透过像这种网络啊、club house 啊，或者是一些其他方法表达意见，甚至因为我自己有一些，或者是我们有一些比较特别的身份跟地位，所以我讲话讲完考不好记者就会来采访啊，然后就把我的脸书贴文就变成一个新闻。那我其实是会有很大的话语权跟影响权，我其实不太需要卧轨。那可是有些人是你，你你你喊得再大声也没有媒体来采访你啊。那我如果不用一些比较极端的方式，其实我是不会让这个社会注意到这个议题的。所以我可以理解的是一定会有人反对。像我那个时候，我同学没办法回家的时候，他真的是骂到就是就是把人家祖宗八代都骂骂完了。可是相对来说，就是也是当年也是有这个卧轨，所以有些律师注意到这个 issue 的时候，才跑来跟律师团联络了。这个是我们当时过去的一个状况。是，所以呢，在这有很多时候啊，
1: 好好的利用现在的一个应该怎么讲，社群平台是非常重要的。那刚刚宇修提到的《时代革命》，我现在把那个《时代革命》的导演的访问的那个影像，现在放在我们房间上头，大家有兴趣可以点进去。
0: 哎，你们是有包场的？对啊，我跟另外一个朋友。<笑>对对，大概花了几万块吧，<笑>还好啦。就<笑>对
1: ,对，然后宇修其实啊，雨雨修他台湾人权促进会，那如果大家对于呃雨修在做这些事情，你们是啊有认同或赞同他啊，你可以去点击到，就是上网去搜台湾人权促进会，可以看到那首页的话也有一些呃小额募款这些，大家如果觉得嗯认同他的话，欢迎大家能够去。对他们进行一些小额募款，因为对了，宇秀也是我我我知道律师里面算是比较
0: 、嗯、啊<笑>、嗯，就比较那个什么，<笑>就就做的比较随性的，对对对对对是当律师来
1: 交朋友的这样子嘿。OK， 好，那我们再回到就是刚刚在讲官场工人这件事情，因为我们现在剩下大概十分钟，那就这整个一个我们在讲这时间其实拖得蛮长的，对不对？
0: 嗯，对，就对整个故事，你看从1995年到最后整个幕落幕， 2 0 1 4年其实是应该有快三十年吧
1: ,吧，差不多。那所以当当中有很多的，我们在讲当事人都已经六十六七十岁、八十岁的都有哦。那就这整个案子里面。宇兄，你有没有发现一件事情？就不管说我们从呃，就是我们在讲的，就是一般的劳工意识也好哈、哦。那当然就我刚才有提到的，因为我们的我们的长辈们，他们很不喜欢上法院，看到法院传票就好像看到什么一样，吓得半死、哦，不太喜欢去法院，然后不太喜事情不太喜欢用法院的方式来解决。好、哦，那我我觉得现在交通事故大家已经比较习惯说，呃，弄得啊，行麦差。你就可以各自叫自己保险公司过来处理就好。现在在街头吵架的比较少，我记得以前哦，以前小时候是经常看到、就是，就说撞到两边开始吵，看谁比较大声，大声的话他就可以拿到比较多的那个赔偿。对，那我觉得开始慢慢有些进步啦。那所以呢，在这里面的话，先我们在讲说从呃每个人的个人呃我们在讲公民意识，好，那另外一个的话。就是呃，我们在讲行政机关，行政机关他的一个态度，然后再包括了，就是说，大家对于法院，像现在有很多人也会把所有事情都是，哎、呃，你看那个法官怎么样，叭叭叭叭叭。这三个层面，这个三个个面向里面，你要不要用一些时间稍微跟我们讲一下？你就整个这个官场功能这件事情里面，你有什么样的一个看法
0: ？其实我做这个案子的时候，我体会的是人。都还就是我们要推动很多事情，其实都还是要考虑一些人性面的问题了。就像我们刚刚开始讲的，其实你说，呃，公务员，然老委会的公务员，他们是不是就是就是一定要这批这些工人一定要还钱？其实他也没有这么觉得，他只是觉得说，我既然有人质疑我，我就提高，我就是要交差嘛。我总我总是要对这件事情有个交代。但是我要对这件事情有个交代，我到底是会选择一个就是真的厘清真相的方法，还是说就是反正就是。不要让我有责任的方法，我觉得那个是一个，就是就是人在做选择的时候，他会去衡量的事情。那有些人他可能会觉得，因为这份工作很神圣，或者说这件事情很神圣，所以他宁可多花点时间处理。但是有些人可能觉得，哎呦，拜托我当公务员，我一个月也没收多少钱，我就是随波逐流，大概有做就好。那这个这个，所以说要，也就是说要怎么创造一个诱因？是这这其实跟我。我在从事律师，就我自己开律师事务所，在开始聘人做管理之后，我的一个很深的体会是：你要一个人把事情做完很简单因为他就是会给你一个东西嘛。可是你要他把事情做完了之后，也把事情做好，我觉得那个是一个就是更重要的事情。就是就是因为因为你要给他一个诱因，说把这件事情做好是必要的，要不然大部分的人都是有有有六十分就好了啦。然后啊，薪水也是这样子啦。这个这个、是我觉得。我在作战的时候，我觉得第一个，我觉得比较深的心得啦。然后第二个就是，我觉得主事者是真的很重要。因为那时候我这样讲，当然政治的那个意识形态会很强。可是我呃，我们觉得那时候不满是，你如果当时监察院在调查的时候，你们这些人有好好的去去把事实给弄清楚，搞不好监察院的调查报告不会这样写。那可是你们选择就是就是好，就是就就就得过且过。然后那第二个就是说，好，那如果这个事情弄出来之后。然后呢，你是老委会，那结果呢？那个那个监察院结论是：哎，你怎么借工人钱没还？然后你就说好，那我去告工人呐、啊，告给你一看。其实大家就想个问题啊，什么叫做老委会？它是劳工委员会嘛？然后呢，结果你带头告工人，这怎么这怎么想都不合理呀、啊？对。所以我我觉得，我觉得如果你是这个机关的首长，你真的最不应该做的事情就是来我带头吼，我还还不用你们资方提告，我先。帮你提我，我觉得那个是一个，就是就是坐在那个位置上的管理者，他能够拿出多少的，就是 g u t 去做一个决定。我觉得这其实很重要。还有他本身的思维逻辑也很重要，对不对？对对啊，然后再来，其实法院吼，我觉得，我觉得大家会对法院有很多很多期待。但是我要讲的说，法院当然，我觉得民众多少期待是好事，因为代表说民众某程度也觉得法院是可以解决问题的。我我常,常讲的是。那个像律师考试啊，像司法官考试，我们这几年都一直有人在抱怨说录取人数太多。那我的回应都是：你应该要担心的事情是没有人要来考律师，代表说这个这个行业已经没有前途了。那那一天你说像我们像我们记者吗？<笑><笑>就是因为我我就是我不爱好评论、啊<笑>。我我的意思就是你与其。你要你要有那么多人来念法律系，还是你觉得没有人来念，你会觉得比较开心？这我觉得，这我觉得是一个，就是你可以衡量说，这个这个工作在社会上的重要性是可以用这个东西判断的。那但是法官在整个就是整个体系里面，他其实能够做的事情，我觉得也没有像大家想象的，就是哦万能啊，他怎么讲就是他就是整理就是事实，其实不是。就像我们刚刚说的，法院其实很多时候不告不理啊，你今天。这个这个原告就是讲了 A 跟 B， 那你要法官帮他想一个 C， 那其实法官对被告是不公平的、啊，因为因为因为原告就是没有讲 C 嘛，这是这是一个问题，所以所以然后所以法官会有一些很先天的限制，就是当两当一个原告跟一个被告就是去那边跟你耍猴戏、欧北贡的时候，法官只能。用一堆欧北贡去写出一个判决，然后大家在讲说啊，恐龙法官，那其实没有想过的是，可能前面的那个原告跟被告在讲资料的时候就很有问题啊。带着一个乌盆说，你看这个乌盆就是我的证人这样子，那法官要怎么？那法官就只能判决写说乌盆不能当证人，就就,就你不能叫他再写出更有道理的东西，<笑>没错，这、就是一个很很先天的限制。然后另外一个就是，我觉得法院其实也会有一些呃工作分配的问题啊，例如说我们去年。呃，因为商业事件审理法通过成立了所谓的商业法院。那他的目标是要来审一些超级大案，就是那种标的上亿的案子。而那因为因为很多呃企业主，尤其是跨国企业，都会抱怨说啊，台湾法官那个审案件都太慢了啊，所以他们不想台湾投资。那司法院就说好啊，那你们要这样讲，我们就弄一个商业法院，就超快审理这样子。结果弄的结果结果呢一弄呢，去年大概呃真的进商业法院的案件可能不。可能没几件，就是两只手数得完。然后呢，就导致说，哎，这些商业法院法官其实没事做。那没事做，就会下一个问题是，就会变成一个劳务不均的问题。那其他法院法官就会有点看不过去，这样子。就就你当然可以说，这个公务员工作有的时候工作量就就是一个呃，就是就是就是就是就是不是那么固定的。可是，嗯，从公从,从一另外一个角度来说，大家如果都是当法官，那为什么你的案件就可以很多，我的案件就可以很少？我要讲这个东西的原因，是因为当时我们请求要让法院改用行政法的领域来审理这个案件的时候，这个法官呢、啊，他要做的事情就是，他要把这些案件从他手上移转到另外一个法院去。也就是说，如果我是 A 法官，我在那个桃园地方法院民事庭，然后我手上有五十个官场工人的案子，如果我同意。被告就是工人这边的说法，说这是公法案件，所以我们都要移到行政，都要用行政法处理的时候，他就要把这五十个案子全部都丢到行政法院去，然后他瞬间就少了五十个案子。可这五十个案子呢，其实是跑到别人那边去。那其实做这件事情啊，我们在我们外人看就觉得说啊，你依法论法不是就这样吗？但是他可能在那个法官社群的内部就会遭受很大的压力，就会说，哎，你那个某某法官，你怎么可以就是为了就是自己要图个轻松，你就做这个决定？然后呢，还这样子就顺便沾光啊！民众就觉得你好像很厉害，那反而他会有一个法官内部的那种就是同同才的压力,的压力。对，有一个同才。其实法官这个行业，我觉得很，其实是一个非常就是揪心的行业，因为因为他毕竟是很被动的。那那所以所以法官是不会有掌声的，因为因为都是案子来你来审嘛，你不会说像那个警察还是调查局，他可以从破门而入抓很多犯人这样子。就是他很多时候是，你就是在暗处，所以没有掌声。可是其实这些人都可能是我们当年就是我们班上的第一名啊，书卷讲这样。他其实本来就就是众人非常敬仰的对象，但是他当了法官，他发现，哎、欸，其实镁光灯都不在他身上。他其实，但但他其实默默做了很多事。所以，如果这个各位听众有印象，我们去就是前几个月有一个很有名的一个家事判决啦，就法官就写了一个，在判决背后最后写了一个短文给那个离婚诶、欸，好像是离婚监护权的那个小朋友啦，然后在很多那个那种就是就是就是教小孩的的网站就被广泛的宣传。那据我所知的是，结果那个法官因为写这個东西，其实他被很多同才就是批评说，你看你就爱出风头什么什么的，就是变成说。我我觉得，我觉得就是就是其，其实其实我必须要讲，其实其实很多，其实当法官承受的压力，其实比我们想象中都大很多了。那所以我，我我觉得那个案子的法官愿意做一个比较突破性的决定，其实我一直都非常敬佩啊。是，所以呢，我觉得说用一种比较多的一个
1: 同理心哦，去看很多的事情。那呃。其实都一样啦。我觉得说现在很多我们在看媒体报道的时候，我们经常会被媒体的这个就是记者的笔锋啊，然后呢会被带着走、牵着鼻子走。那我觉得反过来讲，其实有很多事情，当我们重新去把这个东西把它揉碎之后，把它整个掰开来再看一次的时候，你会发现好像事情真的不是这样子。所以呢。呃，我一直都认为哦，你要批判的时候或者是要批评的时候，先让子弹飞一回，你让他先晃一晃，看一看是不是真的是这样子。如果真的是这样子的时候，那你再来思考到底你要不要对这件事情做一个呃发言，或做一个在社群上的一个不管是转传也好等等之类的。就是说，你按下 Enter 的这个瞬间哦，你真的要自己好好的想清楚
0: ，对不对？对，真的真的。是，就事情真的，一、嗯、有，一有一些，就是，就是。一点点的东西，你就马上啊就开始说啊，这个就是怎样怎样，对，那个都太早
1: 。我们唔通看到只个样、嗯、就生出只个惊吼，那这是很重要的。啊、<笑> OK， 好，那呃，我们今天呢，再跟大家聊的哈，就是我们有这个台湾人权促进会的呃会长宇修，然后来跟我们聊聊有关于就是呃，已经发生三十几年吼、呃，那这个案子延长延宕很久的官场工人案当中的一个来龙去脉。大家如果对于台湾人权促金会很有兴趣，那你们也赞同认同台湾人权促进会所做的这些事情的话，欢迎你们上他网站，然后呢帮他们就是有一些小额捐款哦。那其实我觉得说一种支持啦、啊，支持都是非常重要，而且呃台湾有有很多时候需要有一些理性的沟通。那这个部分我自己在看宇修在做的事情，我觉得他都做的非常棒，这也是我一直那时候我想找他来合作的原因也在这里
0: 。对，那。
1: 所以，那你最后还有什么要跟大家讲的
0: ？嗯就嗯、欸，希望这个呃，大家就是可以多关注这些呃比较比较嗯平常没有被注意的议题啦。这个案子其实当年是蛮大的，可是我觉得时间其实就是很容易让大家淡忘掉一些其实过去还我觉得还蛮经典的的法律事件啦。所以我才会说，我跟副科当时，才会觉得说，我觉得我尽量找一些可能。
1: 会开哦，所以在下下星期的时候，我们再一起。